0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra Intention til Handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd, taler jeg med Kasper Holten. Kasper er til daglig teaterchef på Det Kongelige Teater i København. Siden han som niårig opførte Les hjemme på sit dukketeater, har opera været hans liv. I dag står han i spidsen for Det Kongelige Teater, og her formår han uden det store drama i sin ledelse at skabe de største dramatiske iscenesættelser af de helt store operaer. Kom med ind bag scenetæppet på Det Kongelige Teater, og bliv klogere på, hvordan vi menneskers irrationelle sider kan bringes i spil, med og gennem kunsten og komme med på forreste række i forhold til at blive beriget med indsigter i hvilke krav og forventninger der er til fremtidens ledere, når det kommer til at få forandringer til at ske. Velkommen til dig, Kasper Holden. Normalt mødes vi jo øh, fysisk i den her øh, podcast her, Adfærdsledelse på Lyd. Vi mødes ude i virkeligheden på steder, øh, hvor mine samtalegæster, altså i dag dig, normalt får tænkt til at ske. Men grundet corona, så er vi jo lidt udfordret på det, men vi er faktisk sammen her. Vi sidder et eller andet abstrakt sted i coronaland med hver vores skærm. Og for at sikre den bedst mulige lyd, har jeg valgt at optage det her program i noget video og den øh, i, i et program, hvor vi ikke har video, så vi sidder faktisk næsten sådan i et helt Berthold fra frembrugsrum, øh, hvor vi er lidt fremmedgjort og taler ind i en hvid skærm, hvor vi ikke kan se hinanden, men der sidder et levende menneske, så vi er på den måde i samme situation som lytteren. Vi kan høre, men ikke se. Og det er det benspænd. håber jeg, at det kan give øh, episoden en eller anden form for krydderi, øh, men alligevel også tager os godt igennem eller, hvad det, den her samtale med dig, som jeg har glædet mig til, Kasper. Så velkommen til. Tak skal du have. Lad os kaste os ud i det. I din meget, meget fine bog om opera, en introduktion til opera, der siger du i stedet, og jeg citerer, opera er en slags følelsernes fitnesscenter, hvor vi kan træne både vores kærlighedsmuskel og vores angstmuskel. Men det nytter ikke noget at stå og kigge på maskinerne, man skal selv gøre arbejdet. Og med det citat synes jeg, at det kunne være interessant at prøve, at du tager os med ind og kigger lidt på de der maskiner, lidt bag om scenerummet, eller tæppet og, og introducere os lidt til det her med, hvad er det egentlig for en forandring, du skal have til at ske, når du skal sætte en opera op bag scenen?
1: Når vi skal skabe kunst på teater, så skal vi i princippet altid formå at skabe noget helt nyt. Og det er jo i sig selv en, en, en udfordring. Hvordan kan man lede mennesker frem til noget, der ikke findes i forvejen? Altså, ledelse handler jo et eller andet sted om at give retning, så hvordan skal jeg, hvordan skal jeg kunne samle mennesker om et mål, når vi ikke ved, hvor vi skal hen? Og, og det er jo i virkeligheden måske et, et meget symptomatisk billede på, på rigtig meget ledelse i vores tid at vi jo ikke ved, hvordan verden udvikler sig vi ved, at den udvikler sig vi ved, at, at stillestand ikke er en mulighed vi ved, at selv hvis vi vælger at trykke pause og sige, at vi bliver her så, så er det ikke det samme som status quo for så forandrer verden sig alligevel og så er det alligevel en forandring så, så, så forandring er jo, om jeg så må sige det vi hele tiden skal forholde os til når jeg skal i en forestilling, jamen så er det her citat, du kom med, jo måske i virkeligheden et meget godt billede på, hvad der er det allervigtigste for mig i ledelse, og det er jo det her med at være i stand til at fortælle en historie om, hvorfor. Noget af det sværeste, når man beskæftiger sig med kunst, det er jo det med, og det har jo været meget op i samfundsdebatten også på det sidste, det her med, hvordan sætter vi ord på kunstens værdi, hvordan sætter man ord på noget, der jo per definition ikke kan og skal måles og vejes, men som er alligevel helt indiskutabelt for rigtig mange mennesker, vel i alle mennesker har en eller anden form for værdi. Øh, det har jeg forsøgt med det her citat at prøve at sætte nogle ord på, at skabe nogle billeder ind i hovedet på folk. Øh, og det gør jeg sådan set netop for, at når jeg så skal igennem en proces, hvor jeg skal have sangere og teknikere og musikere og en instruktør, en scenograf, og en, samograf, og, en agent, og whatever til at arbejde sammen om et eller andet mål, jamen så er det det, der skal være målet for dem, det er den fortælling om, hvorfor gør vi det her? Forandringer kommer jo dybest set forhåbentlig, eller bør efter min mening altid komme fra fra et hvorfor. Altså forandring er nødvendigt, men men det med at have retningen med i forandringen, det er er altafgørende for, at man kan motivere sine medarbejdere og og sit hold. Så citatet er et meget godt eksempel på, hvordan jeg forsøger at skabe en fortælling, som forhåbentlig så kan bruges
0: som som motor i sådan et arbejde. Okay, men det er jo også meget fascinerende, og det tror jeg, du har ret i, altså den her med, hvorfor, eller det har du ret i, at det er at skabe en mening, så vi ligesom kan træde ind i den kontekst og, og være trygge ved at gøre det. Men, men der er jo også øh, nogle helt konkrete praksiser. Altså i sådan en forandring er der jo en masse adfærd. Adfærden er jo motoren i, i en forandring, og der er en masse ting, der skal ske, og nogle mennesker, der skal ændres øh, deres adfærd. Der er en masse valg, der skal træffes og en masse beslutninger. Så forestil dig nu, at øh, du skal i gang med den første øh, prøvelæsning på en ny opera, der skal, der skal, der skal op, så, så går du jo også, efter du har fortalt om, hvorfor man skal ændre sig over i noget, hvad er noget, hvordan. Øh, kan du prøve at tage os lidt mere med ind i den der rejse med, hvordan du får de der forskellige typer af mennesker, som, som skal arbejde sammen om at få den her opera, som jo er en kæmpe forandringsproces, hvordan du får dem til at arbejde sammen bedst omkring det der, hvorfor og din fortælling. Ja, en, en, en,
1: processen med at i den store opera, det er en proces, der kan tage to, tre, fire år. Det starter selvfølgelig med, at man få tildelt en opgave, og så at man går i gang med et stort arbejde med at finde ud af netop, hvorfor, hvad er det det her værk har at sige mig. Så skal man inspirere nogle medarbejdere rundt om sig en scenograf, som typisk skavleverer udkast til kulisserne en kostumedesigner, der skal have lavet tegninger til kostymerne, have landet over før, altså længe før, jeg møder sangerne. Så allerede der skal der være truffet nogle meget afgørende beslutninger. Og det er jo sådan det mærkelige ved kunst, at selvom vi så på en måde vil os og ind, at det er en fri legeplads, så er meget af processen faktisk relativt styret, fordi uden rammer udvikles der ikke kreativitet. Altså hvis alt er muligt, hvis alt er frit, hvis alt sejler, så, så, så er det min erfaring, så sker der ikke noget særligt. Det udløser ikke kreativitet at være fuldstændig fri, det udløser faktisk kreativitet at have nogle rammer, nogle begrænsninger, nogle klare retninger at arbejde indenfor. De her retninger, de her rammer, dem udvikler jeg jo typisk i samtaler. Altså det sker jo... Det er jo mit ledelsesteam, om jeg så må sige, de mennesker, der skal arbejde tæt sammen med en scenografen, det og igen, det Og det er en tæt dialog med dem, øh, hvor det fantastiske forhåbentlig jo sker, at man tit i samtalen med et andet menneske, øh, bagefter ikke rigtig ved, hvem der fik den gode idé. Man ved bare, at den opstod på en eller anden måde i, i det rum der. Så, så kommer man frem til selve processen, som starter der 6-7 uger før øh, premiere. Og der samler man jo så sangerne og begynder at øve sig på scenerne. Der ligger faktisk også, synes jeg, noget af en nøgle, som jeg prøver at tage med mig over i mit almindelige ledelsesjob. Det vi har i kunstens verden er, at vi har det, vi kalder prøvesag. Altså at vi i seks uger i træk går ind i rummet. Jeg fortæller min historie. Jeg planter nogle frø. Rigtig meget af processen handler i virkeligheden om, at jeg kommer med nogle idéer, men også om, at jeg prøver at have tænderne ud. lære dem at kende, se på dig, Hvordan får jeg det her frø til at blive plantet et sted ind i dig, for der er god for det? Nogle mennesker skal have øh, gode associationer, andre mennesker skal udfordres på noget fysisk improvisation. Nogle finder inspiration gennem musikken. Mennesker er meget forskellige, og derfor er det, at ja, man kan bruge det her billede, jeg, kommer, jeg får lov til at vælge posten med frø. Om det er liljer, eller orkadeer eller roser, det er suverænt min beslutning, hvad vi skal plante. Men jeg, jeg er pinedød nødt til at bruge tid på at finde et sted inde i hver enkelt af mine medvirkende, hvor jeg kan plante det frø, og lade det vokse, og hjælpe det, og støtte det. Og så bliver det jo til sidst til en blomst, der ikke bare er min skrivebordsidé, men som er vokset til noget originalt ind i dem. Og det er jo det smukke, når min, mit udgangspunkt går i symbiose med deres erfaring, deres krop, og bliver til noget mere, altså summen bliver større end de enkelte elementer, man blander sammen. Det er noget, som jeg synes vi i vores verden i dag er slemme til at glemme, altså behovet for det, vi kalder prøver, rehearsal, at vi i seks uger i træk øver os. Og det med at øve sig betyder, at vi går ind i et lokale, hvor man ved, at herinde skal man dumme sig. Herinde er det meningen, at man skal have negativ feedback. Herinde, altså, sangerne bliver skuffet, hvis jeg ikke bagefter, når de har lavet en scene, har noget kritisk at sige til dem, for så føler de sig ikke set. Det er meningen, at jeg skal kritisere dem, at jeg skal udvikle dem, at jeg skal stille spørgsmålstegn ved ting, at de kan prøve ting af. sådan Så når vi efterhånden raffinerer processen og går ned på scenen og kommer til en forestilling, så kan de i virkeligheden føle sig fri igennem, at der er truffet en hel masse aftaler, og at de ved, at ting er prøvet af, at ting virker, at de ved, hvilken effekt det har. Og det her med prøvesalen, det er faktisk noget, jeg mener, at rigtig mange flere mennesker burde tænke over. Vi ved på teateret, at hvis man blander rehearsal og performance sammen, så bliver det noget råd. Inde i prøvecentret har man ikke særligt tit gæster med. Man vil ikke have journalister derind. Selv de dyreste og rigeste sponsorer for tit kun ganske afmålt lov til at komme med derind. Og det er jo fordi i samme øjeblik, der kommer gæster ind i det rum, så er det ikke længere en rehearsal, så er det en performance. Så er man pludselig forfængelig, så skal man optræde, så vil man ikke se dum ud, så vil man ikke begå fejl. Og så ændrer karakteren sig fuldstændigt. Og det her med at sikre sig, at der er det rum, hvor, man er, hvor det er meningen, man skal fejle, hvor det er meningen, man skal kritisere, så man skal udvikle sig, man skal prøve ting af inden man så kommer til performance, som vi jo alle sammen i vores verden er så optaget af i dag. Det tror jeg i virkeligheden er en fatalt sammenblanding, man ofte gør i ledelse.
0: Det er en utrolig god og meget, meget vigtig point, Kasper, det her med prøverummet før, ikke handlingsrummet eller den der, men virkeligheden, man ligesom kan få et rum før, hvor man kan teste nogle af de her mekanismer. Det er er et godt billede. Jeg tænker egentlig, at kommuner og mange virksomheder arbejder med den her idé om beta, arbejder med den idé om om prøvehandlinger, men men jeg tænker, at man faktisk også her fra kunsten kan lære endnu mere om at sætte og kontekster op for at prøve og teste nogle af de greber, de aftaler beslutninger af. Tusind tak for det. Velkommen til her til rum 2. Kasper, vi har talt lidt om rammer for ledelse. Vi har talt lidt om det at prøve af, og ikke blande prøve og performance, eller rehearsal og performance sammen, som en god måde at, ligesom at få lavet en, en god zone for at prøve noget af og fejle og give feedback. Og det, synes jeg, er en vildt god opfordring til at arbejde med forandringer også i andre sammenhænge. Det var et godt greb til ledelse. I rum 2 skal vi prøve at zoome lidt mere ind på de her mennesker, som er der. Du har nævnt det med, at det er et frø, flot billede, man planter et frø, og man får så næsten en hel have, kan jeg næsten forestille sig man skulle fortsætte med billedet øh, til at, at gro, og på et tidspunkt, så står der en stor og flot forestilling, som vi som publikum kan komme ind og nyde og lade os underholde og berige af. Men et sted har du sagt omkring det her lede, øh, som jeg synes er et, en, en spændende indflydelse på at tale lidt omkring den menneskelige adfærd i forandringen. Og jeg citerer, det er ikke så interessant at fremstille helte og skurke, men mere interessant at fremstille mennesker, de har mange farver på paletten og gør vildt irrationelle ting. Og mig som til daglig arbejder med adfærdsledelser og forandringer, jeg er ret nysgerrig på det her med irrationelle mennesker, vel der gør irrationelle ting. Hvad gør du? Du taler og lytter med dem, men hvad gør du ellers? Har du en, er det en faglighed, du bruger for at komme i tale med, med særlig de dygtige kunst, kunstnere, du arbejder sammen med? Ja, der er jo sådan lidt et paradoks i vores tid. At, øh,
1: at vi på en måde øh, er blevet mere og mere bange for personlighed. Øh, og det gør vi måske sådan en misforstået hensyn til, at vi, vi tror, at det, at man skal opføre sig ordentligt og respektere hinanden på arbejdspladsen, det så også fører til, at man ikke skal have plads til store personligheder. Og det mener jeg jo strengt taget at stik modsat. Man skal naturligvis have en respektfuld arbejdsplads, men hvis der er noget, vi kommer til at leve af i fremtiden, så er det at have personligheder. Og når man ofte ikke går efter de største, de skæve, de mærkelige, de svære personligheder, de komplekse mennesker, så er det i virkeligheden mere, fordi man er dogen som ledelse og tænker, at det er nemmere. Men altså, hvem vil have et fodboldhold, hvor der kun kun spiller forsvarsspillere, eller hvem vil være interesseret i at se en opera, hvor stjernen til Norden ikke søger rigtig godt, men til gengæld er en super fed kollega. Naturligvis skal man have en fed kollega, men det handler noget om, at vi som ledelser skal turde gribe personlighed, at vi skal ønske os, at mennesker er besværlige og kantede og sammensatte og og, og har noget at byde på. Jeg tror, at vi lever i en verden, øh, i hvert fald i vores del af verden, hvor flere og flere jobs jo naturligvis går i retning af, at der ikke findes objektive kriterier for, hvad man skal lave, hvor man ikke bare skal sidde ved en maskine. Men vi forventer medarbejderne, at de skal bruge hele deres ejer. Det gælder sådan set lige nede fra receptionisten, der siger velkommen til det kongelige teater, som gerne må have så meget personlighed, af de her fremudgjort internationale stjerner, der rejser rundt og snart er i det ene hus og snart i det andet, føler, at der er en menneske, der møder dem, og her hører jeg til, og her er der noget, noget varme ved at komme. Det kan være mere værd end tusindvis af euro på lønssjekket, og helt op til en scenetekniker, der går særlig meget op i at nørde med, hvordan man kan finde løsninger på et eller andet komplekst problem, eller til selvfølgelig en sanger, der skal ind på scenen og udtrykke store tabuiserede følelser. Vi skal ikke være så bange for store personligheder. Og det for mig, det handler om at begynde at forstå, det er simpelthen, at når vi forventer, at folk arbejder med deres personlighed, så er vi også nødt til at lede dem på en anden måde. Så kan vi ikke bare give dem regler, en to-do-liste, en jobbeskrivelse, så er vi nødt til at give dem kærlighed, vi er nødt til at se dem, vi er nødt til at håndtere dem som hele mennesker, fordi vi forventer, at de kommer på arbejde som hele mennesker. Så det her med at håndtere primadonnaer, og der mener jeg altså i virkeligheden primadonnaer ikke kun nede på scenen, men, men også alle mulige andre steder i organisationen, det tror jeg bliver vigtigere og vigtigere, hvis man vil være leder i en moderne verden. I hvert fald, hvis man gerne vil have en virksomhed, hvor kreativitet, innovation, hvor, hvor, hvor
0: der er nogen, der, der kan tænke de skæve nye tanker og få dem til at ske. Jeg synes, det er en meget, meget uh, interessant tanke, Kasper, at du nævner om, at du i en vis forstand ser ledelse som et værtskab. Altså ser det der med at give følelsen af at komme hjem, at der. der er et rum, og der er en ramme, der er en kontekst, man kan være i og være med sine kanter. Uh, det er et utroligt uh, godt billede, jeg tror, der er fuldstændig ret i forhold til, til, til fremtidige ledelser, så det bliver man nødt til at kunne håndtere uh, kant. På et tidspunkt, siger du, det, det faldt jeg over, som jeg synes er en interessant uh, vinkel ind her, med, og det er nemlig noget man ikke så tit ser det her med at kærlighed som en stor del af det at få ting til at ske inden i en moderne organisation du, du, du siger her, jeg citerer når de ansatte brokker sig, mener de det ikke nødvendigvis på den måde som de siger det det de udtrykker er et behov for at ledelsen tager dem alvorligt at ledelsen ser dem, og der, ser dem og deres behov og i virkeligheden også at ledelsen elsker dem kærlighed er centralt i lederrollen det giver måske nogle andre udfordringer siger du, end man forestiller sig, da man tog jobbet så det her med kærlighed, hvad tænker du, at koblingen mellem kærlighed og forandring og det at adfærd, hvad, hvad er det? Er det den her følelse jeg at til? Kan du prøve at, at, at uddybe det lidt mere? Jeg mener naturligvis ikke kærlighed i sådan en
1: romantisk eller seksuel forstand. Det, det er jo måske Arh, ikke en sig, at det ja. men, men kærlighed, og jeg har også brugt forførelse, handler jo om, at hvis jeg har en, 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 en sangerinde, der skal på scenen og synge en stor, kompleks og svær rolle, og hun udsætter sig selv for, at hun godt ved, at den her rolle, det er lige på kanten af, hvad hun kan magte, og hun giver sig alt, og hun giver sine følelser, og hun giver hele sin karriere i virkeligheden sig selv, i det, hun står på scenen. Så udsætter hun sig jo for, at der bliver skrevet noget grimt om hende i avisen dagen efter, eller at nogen råber bue af hende bagefter. Øh, hun har brug for, at jeg ikke nødvendigvis, i samme øjeblik, hun træder ud for scenen, giver hende så ærlig og direkte feedback som muligt. Hun har brug for, at hun ved, at hun kan stole på, at selv hvis det fejler, så er jeg der for hende, og så elsker jeg hende og giver hende opbakning. Altså elsker hende som medarbejder, fordi hun netop tør være sig selv. Øh, når hun skal i, i seng sent om natten efter den her premiere, hvor det hele er gået galt, og folk har råbe uge af hende, så kan det godt være, at, 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 at hun har en forstående mand, der, der drikker et glas rødvin og spiser en ostemad med hende i køkkenet, og det kan godt være, at hendes chef forhåbentlig har været forstående, og så videre. Men i sidste ende, skal hun jo selv gå i med det og ligge vågen i, i de seneste timer. Og det er der, hvor det, hvis man sætter medarbejderne ud i de der særlige pressesituationer, og det sker jo for flere og flere medarbejdere i dag, de har jobs, hvor de ikke ved, hvornår de kan gå hjem, at de andre ved, hvornår de må slukke telefonen, at man aldrig ved, hvornår man er god nok, at det forventes, at man bruger sig selv og sin kreativitet og skal få alt muligt til at ske. Så lægger vi et pres på dem, som gør, at, øh, at det er sværere at navigere i som menneske. Det er sjovt, men det er også sværere, og derfor skylder vi dem også at de ved, at de så, når de, når de tager de chancer på vores vegne, at de, at de så har vores realitet, ja, vores, vores kærlighed, at kan stole på, at de bliver samlet op igen bagefter. Det er klart, det er ikke at forveksle med, at hvis der er en sanger, som ikke magter sin rolle, eller kan sin rolle, eller ikke vil sin rolle, så skal de selvfølgelig fyres, eller i hvert fald så minimum flyttes til en anden funktion. Så det er ikke et spørgsmål om at være blødsød, Men det er et spørgsmål om, så længe mine medarbejdere i en ligningsmandsfunktion er på holdet, og jeg beder dem om at tage chancer, om at bruge deres personlighed, om at gøre sig sårbare og stille sig til rådighed, så skylder jeg dem jo også som leder og som organisation, at jeg så også giver dem den øh, kærlighed, der skal til, øh, for at de kan, komme, øh, kan overleve det præs, det er.
0: Kom godt igennem øh, den kæmpe store forandringsproces, det må være, at komme igennem en kreativ proces. Lad os her inden vi hopper øh, hoppe over til rum 3 øh, og din Får det til at ske-liste, Kasper. Så lad os prøve at og slutte ude hos publikum, som jo bare the end of the day er det, vi er til for, når vi producerer kunst, når vi laver kunst, når vi leder kunst, når vi laver opera, forestiller jeg mig i hvert fald. Så vi har beskæftiget os med den ledelse, der foregår bag scenen. Nu lad os prøve at hoppe op foran scenen og sige, hvad er det egentlig for nogle forandringer, du håber og tænker, at du kan være med til at få ske, ske ind i mig, der sidder som, som publikum i salen til enten en opera eller et skuespil i, i det kongelige skuespil. Hvad er det? Hvad er det for en forandring, du håber, at, at det kan producere i mig? Jeg håber
1: på, at kunsten kan være et rum, hvor vi øh, kan bringes til at reflektere, kan bringes i kontakt med øh, en del af eksistensen, som vi det daglige måske ikke er i kontakt med. Vi lever jo i en tid, hvor vi i højere og højere grad bruger tal og ord til at beskrive verden. Og ikke et ondt ord om det, det er godt og fint men tal og ord har jo sine begrænsninger og taler ord har en tendens til at trække en ind i det rationelle i det logiske og som sådan fortæller verden os hele tiden at vi burde være rationelle logiske mennesker og det er vi jo ikke en stor del af tiden at vi er irrationelle væsener med følelser, med begær, med løster med dæmoner, med angst alt muligt andet som vi dermed i virkeligheden er henvist til en relativt stor ensamhed omkring, også selvom vi nok så meget man have en god psykolog, eller gode venner, eller familiemedlemmer, eller kolleger, eller andre, vi kan tale med, følelser, og med om følelser, så kan jeg jo aldrig rigtig vide, om det føles inde i dig på samme måde som inde i mig, når vi taler om kærlighed eller dødsangst. Det er i sidste ende en ensom oplevelse med vores sansninger. Og der tror jeg jo på, at det med den levende scenekunst, at vi kan samle sit rum, og en gang imellem kan det her med, at vi Vi sanser noget sammen, at vi kan mærke det her øjeblik, hvor hele rummet, der bliver stille i salen, alle mærker det samme samtidig, alle mærker Rodolfos smerte, da hans elskede Mimi dør, at vi mærker den påvirkning, kunsten kan have på os, som bringer os i kontakt med, at vi for et kort øjeblik kan ophæve den her ensomhed, vi ellers har som mennesker, i det, som er allermest vigtigt i vores liv, og at vi i den korte fællesskab der, Måske dermed bringes øh, til at reflektere over, hvad der er vigtigt i vores eksistens, og til at træne øh, vigtige egenskaber som vores empati, vores evne til at håndtere øh, ekstreme følelsesmæssige påvirkninger. Så kunsten er jo sådan et slags sted, hvor vi samles som nogle fælles refleksioner. Vi møder andre mennesker på tværs af generationer, på tværs af tidsalder, på tværs af dele og mærker, at de har de samme sansninger som os. Og det er jo en stor, enestående øvelse i både empati og fællesskab.
0: Ja, på den, på den måde kan man jo sige, Kasper, at scenen bliver livets prøvesal i en vis forstand, hvor man kan få lov at lutre nogle af sine irrationelle sider også i et, et godt rum, og man kan få lov at se og spejle sig i andres følelser, og dermed, som du skriver... Hvad hedder det? træne sin kærlighedsmuskel og angstmuskel, men det er også hæfter mig ved, det er, at vi hver især må gøre det hårde arbejde med at processere det, men kunsten giver i hvert fald anledning til at kunne gøre det. Tak for, tak for de refleksioner, og tak fordi at du tog os med bag og foran scenen i det kommende teater. Tak. Kom her til rum 3, og der skal vi jo vanligt tro lave din for det til at ske Jesper. Og øh, det er en liste, hvor vi kigger på, hvad kan man tage med fra den her lille samtale, tam- vi har haft omkring det at få for forandringer til at ske, øh, henvendt til lytterne. Og hvad tænker du øh, skal være dit første råd, så tager jeg noget papir og skriver ned her?
1: Mit første råd til forandringsledelse er så afgjort det, som vi også indledte samtalen med, nemlig hvorfor. Det er helt afgørende for at lykkes med forandringer, at man kan motivere det at man øh, kan fortælle medarbejderne, hvad det er, der er pointen, og at de kan se en mening i det. Moderne mennesker søger mening. Øh, vi kan på det gamle tætter ikke konkurrere på løn, men vi kan måske konkurrere på en følelse af mening. Og hvis jeg skal have medarbejderne med i de forandringsprocesser, så er det helt afgørende, at jeg kan formulere øh, mening. Det er også vigtigt for mig at sige, at, at, at minde dem om, at status quo ikke er en mulighed, for vi mennesker har en, en slem tendens til at længes efter status quo og blive der, hvor der er trygt og godt. Men, men, men skal jeg have dem til at være modig og komme med mig i
0: den forandringsrejse, så er det helt tiden vigtigt at komme tilbage til. Hvorfor? Så hvorfor skal jeg forandre mig, er råd nummer 1. Råd nummer to. hvad skal det være, Kasper? Jamen det er et god
1: ledelse, og det gælder også forandringsledelse. Det handler om, om nærvær. Jeg kan ikke bede min HR-afdeling eller min kommunikationsafdeling om dybest set at skrive min fortælling om hvorfor for mig. De kan måske hjælpe mig med at formulere den og og formidle den, men men den skal komme ind fra hjertet. Autentiteten i lederskabet er helt afgørende for, at man lykkes med det. Så det er hvorfor skal jeg kunne mærke branden ind i maven, og de skal kunne mærke min organisation, at at det kommer fra et et ærligt sted i mig. det kræver derfor også, der er jeg jo lidt udfordret nu for tiden her med corona, men, men at man har fysisk nærvær ude i sin organisation, det nytter simpelthen ikke noget, at jeg har så travlt med vigtige møder og vigtige rejser, at jeg ikke har tid til at vise mig på scenerne, på garderoberne, rundt omkring i huset, øh, kan mærke stemningen, kan mærke huset. Så det fysiske nærvær, nærværet, og det at folk kan mærke autenticiteten i det nærvær, det er altafgørende.
0: Så et nærvær, der kan mærkes. Og det sidste råd, råd nummer tre, hvad skal det være? Ja, det skal være at øh, huske på, at alle niveauerne i hierarkiet
1: er helt afgørende for at forandringen lykkes. Øh, jeg kan jo godt være meget optaget af, at min stjerne til skal ned og synge virkelig godt. Men hvis jeg glemmer, at hans påklæder, som måske er det allerlaveste, vi har i hierarkiet på det gongelige teater, er en timelønnet påklæder, der egentlig bare skal hjælpe med at få kostymmet til rens. Det er den sidste menneske, der ser ham, inden han skal ind på scenen. Og hvis påklæderen ikke øh, gider tag sig af, at han er stresset og nervøs, når han skal på scenen, og gider hjælpe ham igennem det, så kan det jo ødelægge aftenen. Så det her med, at, at alle niveauerne i organisationen, at, at alle ledende, det ville være vanvittigt at sige, at alle mennesker er lige øh, altså, specielle og, og uundværlige. For selvfølgelig er der nogle stjerner, som er uundværlige, men når vi har dem ansat på holdet, så er alle mennesker i min organisation faktisk lige vigtige at tage sig af og motivere, for at vi skal lykkes med forandringsprocessen.
0: Så råd nummer tre, det er, at vi lykkes kun som fællesskab. Jamen tak for det, hvor det nærvær man kan mærke, og det at lykkes som fællesskab, det er tre virkelig gode råd til at få det til at ske. Og tak Kasper for at tage os igennem, hvad hedder det, den her forunderlige verden, som opererne er, og som det er, og som kunsten er, og som jo vi alle sammen savner, helt vanvittigt. Og jeg synes jo, at vi kommer igennem også det ansigtsløse, interview, som jeg ikke har prøvet endnu, men hvor vi kun kan lytte frem og tilbage. Jeg siger mange tak, fordi du tog dig tiden, på det og jeg er jeg meget taknemmelig for, så tak, tak for Tak fordi du var ja, med med. Tak, du er velkommen. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.